0: Macrocosmos de tu ser, con Daniel Tinajero. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta eh, plática semanal que tenemos aquí en Conócete de Astrología. Yo soy Daniel y te doy la cordial bienvenida. Gracias por acompañarme y también quiero agradecer a las personas que ven la retransmisión a través de Facebook o a través del canal de YouTube o también a través de nuestro podcast. Recuerda que nuestro podcast lo puedes escuchar también, si no nos puedes ver en Spotify, Apple Podcasts Google Podcast, Amazon Music y todas las demás plataformas en donde, bueno, pues puedas tú eh, escuchar podcasts ya sea que, bueno, pues nos, eh, nos permitas acompañarte a lo largo de tu tarde, de tu mañana, de la noche, pues muchísimas, muchísimas gracias. También recuerda que puedes seguirnos en nuestro Instagram en Instagram, en arroba a Conócete y nuestro Facebook Conócete. Además, eh, estamos invitando a todos nuestros seguidores a que nos, en, nos ayuden a seguir, a compartir todo el contenido de Conócete porque la meta es llegar a mil seguidores en Facebook y mil suscriptores en YouTube y de esta forma vamos a sortear una carta astral una consulta, una sesión con Carla, ya sea de coach de constelaciones y un kit de introducción muestra de aceites esenciales con Karen. Así que está bastante bien y lo único que tienes que hacer para entrar en el sorteo y ganar, pues es compartir el contenido de la página de Facebook, de YouTube, invitar a tus amigos a que se suscriban, a que le den like a la página. Y de esta manera, pues bueno, vamos a poder hacer este y muchos otros regalos. Así que bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias. También tenemos dos por uno en la carta astral todo el mes de diciembre. Así que bueno, aprovecha. Si ya te, nunca te has hecho esta, eh, tu carta astral, te invito a que me envíes tus datos, ya sea a través de Conócete o a través de eh, un mensajito de WhatsApp en el 56 17 45 95 56. Es una sesión vía Zoom y bueno, hacemos toda la interpretación. Si tú ya te has hecho tu carta astral, bueno, pues hay algo que se llama Revolución Solar, que se hace eh, principalmente para saber cómo va a estar tu próximo año y la base de todo esto es tu carta astral. Así que a través de tu carta astral vamos viendo todos los tránsitos de, en este caso, el 2021, para revisar cosas como el trabajo, el dinero, la familia, la salud, los amigos y muchas otras cosas muy interesantes, igual es en Zoom y hay descuento para la gente que nos sigue en Conócete. Así que bueno, mándame un mensajito de WhatsApp al 5617 95 56 y ya sea que me digas, quiero mi carta astral o quiero mi revolución solar y en ambas tienes una súper promoción, solo por ser parte de de Conócete. Y bueno, pues si me quieres seguir en redes sociales, estoy en Instagram como Daniel Tinajero y en Twitter como Daniel Tinajero. Muchísimas gracias. Y bueno, pues si ya te estás conectando, pues mándame aquí un saludito, un corazoncito, un emoji. Y hoy vamos a hablar de un tema bien, bien interesante y que sé que muchos de ustedes lo estaban esperando porque ya lo, lo habíamos venido anunciando tanto en Conócete como en las pláticas de los miércoles y es acerca del amor. ¿Cómo va a estar el tema amoroso en el 2021? Estoy seguro que, bueno, pues es un tema que ya estás esperando. Seguramente me dirás, oye, uso el calzón rojo o no. Bueno, tú no te preocupes que hoy vamos a ver exactamente cómo va a estar la energía durante el próximo año. Probablemente, pues esté como lo sentiste, muchas parejas tronaron... Otras estuvieron en stand-by, dijeron vamos a hacer una pausa, vamos a hacer un corte y recuerda que veníamos de una energía muy densa que eran los tres grandes como Júpiter, Saturno y Plutón que estaban en, en el signo de Capricornio. Y Capricornio es un signo de tierra, es un signo de estructuras, es un signo de orden, es un signo del de deber ser, de la autoridad, muy autoritario. Entonces también esto pues impregnó evidentemente no nada más a nivel personal o familiar, sino también en nuestras relaciones. Y probablemente pues eh, muchas de estas entraron en una completa reestructuración. Sí, eh, mucha gente también tronó después de los eclipses. Y esto es muy eh, común después de un eclipse porque se da un corte exactamente de las cosas que ya no funcionan en nuestra vida. Así que bueno, pues todo, recuerda, es perfecto. Y la idea que tú conozcas esta energía y todos estos tránsitos de los que vamos a hablar el día de hoy es precisamente no para que la astrología no es eh, en este sentido de mmm, predictiva, pero ya no hay marcha atrás, no. Nos está dando cómo va a estar la energía y nosotros podemos, al conocerla, tener la capacidad de estar por encima de esta energía y decir, ok, por aquí me puedo ir por, con cuidado, aquí sí me dejo fluir, a lo mejor aquí restrinjo, pongo un poco más de mi parte... Y eso es lo, lo padre, la astrología que se va eh, convirtiendo en una herramienta muy útil día a día, porque los tránsitos planetarios están todos los días. Entonces, cuando yo les hablo, es que Marte está en cuadratura con el Sol y Marte está en Aries, bueno, pues podemos sentir una fricción en nuestros proyectos o las cosas que queremos lograr. Por eso es importante conocer la energía de los días. Y bueno, pues evidentemente vamos a ver cómo todo se va a mover con respecto al tema amoroso, así que bueno, no te preocupes que si me estás viendo o te estás conectando apenas, todas las dudas que tengas el día de hoy y si tú lo ves este video lo ves más tarde o a lo largo de la semana, no te preocupes, déjame ahí tu pregunta y yo con mucho gusto la voy a estar contestando. ¿Están listos? Bueno, pues entonces vamos a empezar, Y aquí está Steph, hola, gracias por conectarte y todas las preguntas que tengan, por favor, envíenlas, déjenlas aquí, que siempre... Es un gusto leerlos a todos ustedes. Y bueno, vamos a empezar primero por quién rige al amor en la astrología. Y ese es el planeta Venus. Seguramente alguna vez has escuchado del planeta Venus. El planeta Venus es un planeta que está muy cercano al Sol. De hecho, es el segundo. Y que, bueno, pues está conectado con esta parte de la belleza, de la búsqueda, de la armonía de nuestros deseos de la creatividad los valores es el que nos hace artísticos es el que nos ayuda a expresarnos como amantes interactuamos también la forma en la que interactuamos con la riqueza con nuestras parejas con nuestros amigos también en la parte negativa bueno pues es eh, se relaciona con vanidad y con los excesos de ahí que pongamos especial atención en cómo se va a comportar Venus este año y eso es lo que vamos a aprender ahora ¿qué preguntas nos va a ayudar a contestar estos tránsitos de Venus en mi vida? Primero, ¿a quién amamos? Probablemente a mí me atraen las personas que les gusta ser el centro de atención, que son líderes, que no tienen miedo a emprender, a decir las cosas, que tienen mucha visión, que son muy creativos, que probablemente también son muy teatrales. Pues probablemente me gusta un Leo o me siento atraído, atraída por características de personas Leo. Entonces, cuando nosotros vamos viendo esto, también es importante que veamos la posición en que tenemos eh, al planeta Venus en nuestra carta astral, ¿ok? Porque ahí nos va a decir mucho de cuáles son las cosas artísticas, mi atracción, mis deseos eh, en mi vida, ¿ok? Entonces, esto lo puedes ver, pues, en tu carta astral. Ya sé que la, la busques en internet, me contactes y te puedo decir con mucho gusto en qué posición, en qué signo tienes a Venus. Y también es muy interesante porque la carta astral nosotros podemos ver si Venus tiene algún bloqueo. Esto no quiere decir que digas, ay, por eso no tengo pareja. Sin embargo, muchas veces la gente, cuando estoy en consulta y les leo la, la carta astral, le digo, bueno, aquí hay un tema, por ejemplo, de límites, ¿no? Y entonces empezamos a, 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 ahora sí que a sacar el hilo negro y decimos, ah, de ahí viene, o sea, encontramos la raíz de por qué a lo mejor entras en relaciones eh, un poco tóxicas o por qué nunca pones límites o por qué te atrae el tipo, siempre el mismo tipo de persona. Y este entendimiento que tenemos, este autoconocimiento también nos da mayor control para nosotros poder estar como por encima de todas esas energías. Y es que al final del día no es ni mala ni buena, es energía que está ahí. Yo pongo un ejemplo. Si tú tienes un vaso y una jarra de agua y llenas ese vaso, lo que estás haciendo es servir esa agua para tomar el agua o eh, en el mejor de los casos compartir esa agua. Pero, Pero se llena el vaso y retiras la jarra. Pero si tú no retiraras esa jarra, pues, evidentemente el agua se va a derramar de ese vaso y evidentemente pues todo se va a mojar. Y aquí lo que nosotros vemos es que el agua no es mala, ni nosotros somos malos por servir, simplemente no hicimos el proceso correcto, no lo hicimos de la mejor manera. Y eso pasa con la energía que todos pues tenemos. Ahora, otra de las preguntas que nos ayuda a entender, a comprender esta visión que tenemos de Venus, bueno, pues es cómo nos comportamos en una fiesta, por ejemplo. Esto nos va a decir mucho de cómo socializamos, cómo me relaciono, por qué yo soy tímido o por qué soy extrovertido o por qué yo soy el centro de atención o por qué conmigo se organizan las fiestas. Y esto nos va ayudando también para saber el tipo de amigos que podemos relacionar, pero también el tipo de socios, el tipo de pareja que yo puedo atraer. O en, el, en otro de los casos, porque luego cuando vienen al reporte de compatibilidad conmigo, ya las parejas me dicen, oye, pero es que yo vi en internet que no somos compatibles por el signo, por el elemento, entonces me divorcio. No, nos ayuda a entender cuáles son los retos como pareja. Entonces eso también es importante. Otra pregunta es, ¿cuál es nuestro estilo personal? La manera en que me he visto está influenciada mucho por Venus. La manera en que yo eh, decido, por ejemplo, si una mujer, sus accesorios, el maquillaje, el bolso, los hombres, los colores, el tipo, el estilo casual, formal, viene mucho de la influencia de Venus. ¿A quién atraemos y cómo seducimos? Es otra de las cosas que nos ayuda a entender Venus, ¿ok? Así que, bueno, vamos a empezar a conocer, bueno, pues, ¿dónde está Venus? Ya se está conectando más gente. Ángeles Olino, hola, muchas gracias. Y gracias por estar siempre aquí presente, Ángeles. Muchísimas, muchísimas gracias. Recuerden que pueden darle like, compartir al video para que más personas lo vean. Y eso, pues, a mí me haría muy, muy feliz. Así que, bueno, están listos para que veamos cómo es la energía de Venus durante el 2021. Y esto nos va a decir cómo se va a estar presentando el escenario amoroso en el 2021. En este momento puedes tomar lápiz y papel y si no, no te preocupes, el video se queda aquí y puedes tomarle captura de pantalla a las presentaciones o simplemente, si me estás escuchando a través del podcast, anotar, ¿ok? Vamos a ver, yo voy a decirte, Venus tiene tránsitos a lo largo del año, ¿ok? Esto es bien interesante y probablemente es un concepto nuevo que eh, no, no habías escuchado anteriormente. La Tierra tarda en dar eh, la vuelta al Sol 365 días, eh, lo que es equivalente a un año, ¿ok? La Tierra pasa, evidentemente, por este ciclo. Todos los planetas hacen exactamente lo mismo. Mercurio, por ejemplo, tarda en darle la vuelta al Sol 13 meses. Durante esos 13 meses, Mercurio va pasando cada 28 días por un signo. Entonces cuando Mercurio está en un signo. Le impregna la energía del planeta al signo. Y evidentemente eso se manifiesta en nuestra realidad física. En este planeta en el que vivimos. En este plano. ¿okay? Venus tarda eh, ocho meses en darle la vuelta al sol. Y está 24 días por cada signo. Entonces en esos 24 días. Venus le da esa energía que hablamos que es de belleza, que hablamos que es de relaciones, de deseo de creatividad, de arte, de vanidad, de excesos, al signo en el que esté. Por eso es importante conocer lo que en astrología le llamamos tránsitos, ¿ok? Estos son tránsitos planetarios y eso nos va a ir dando la visión de cómo está el año durante el 2021 en el tema del amor. Ahora bien, vamos a empezar. ¿Listos? Muy bien. Venus en Capricornio entra el 8 de enero, ok, y Venus en Capricornio es frío, es autoritario, acuérdate que Capricornio es un signo de mucho control, de mucho orden, del deber ser, no rompe las reglas, es muy tradicional, es muy responsable, ¿cómo se va a manifestar esto en nuestras relaciones? Bueno, pues podemos tomar mayor responsabilidad de las cosas que no nos corresponden. Y no sé si a ti te ha pasado, pero de repente dices, es que ¿por qué yo tengo que hacer esto? Es que ¿por qué yo hago aquello? Es que yo siempre te... Porque te estás cargando de responsabilidades que a ti no te corresponden. Ahora, antes de continuar, sí quiero dejar algo muy claro. Venus va a estar en Capricornio, pero eso no quiere decir que le va a afectar solo a la gente Capricornio. No, nos afecta a todos, independientemente del signo que seas. No importa que seas Aries, Tauro, Géminis, Acuario, Pisces, sin importar tu signo, el planeta va a estar en el signo de Capricornio. Y entonces, imagínate, el filtro que pasa para que el amor se vaya manifestando en esta vida, pues va a ser un poco más frío. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues la recomendación es expresar un poco más, decir las cosas, hacernos sentir, porque Capricornio hace sentir eh, su amor a través de objetos, de cosas materiales. Para Capricornio, el tenerla en la cena llena, es decir, ya cumplí, estoy siendo, estoy cumpliendo con mi parte del trato. Eh, en este momento, a partir del 8 de enero, es importante que eh, expreses más, conectes más con tus emociones. Ahora, Venus va a estar en Acuario el 1 de febrero, ¿ok? A partir del 1 de febrero, bueno, pues Acuario es más frío, es, eh, no trabaja con los apegos y le interesa más el bien común. ¿Qué quiero decir? Que a Acuario le interesa más salvar al mundo, tiene esta idea más utópica de, ok, vamos a construir un mundo mejor, y no está mal. Sin embargo, Acuario, por ejemplo, en sus relaciones suele tener problemas porque pone las cosas mucho a sus términos, ¿ok? No es nada tradicional, es lo opuesto a Capricornio, pone sus propias reglas. ¿Por qué? Porque le interesa más estar como ayudando a la gente. En este, a partir del 1 de febrero es importante, sí, toda esta parte filantrópica sobre todo democrática que viene muy bien, sobre todo para el 2021 pero a nuestra pareja sí por ejemplo escucharlo más no ser tan soberbios eh, comprender un poco más eh, cuál es su eh, estado emocional, cuál es su sentido durante la relación y probablemente hay algún tipo de reclamo como de es que no te siento presente, es que no estás en casa, es que no te siento en la relación no, no quiere decir que no me quieras o sea se dan este tipo de de pláticas, y es importante que pongamos mucha atención, ¿ok? Y ya para eh, el febrero 20, 25, Venus va a estar en Pisces, y aquí, bueno, pues, Pisces al final es más emocional, vamos a estar más románticos, más ilusionados, con muchas ganas de, de sentirnos así con el apapacho, agarrar la cobijita y vamos a ponernos a ver este, películas y palomitas, y está padre, o sea, disfruten, después de eh, esta frialdad o control de Capricornio y el desapego de Acuario, pues viene muy bien, sobre todo si necesita sanar la relación. Es importante a partir de febrero 25 que se den estos tiempos en pareja, ya sea ver la tele, ya sea tener una cita romántica. Si parece, entonces ya podemos salir. O pues sea, a lo mejor un paso en el bosque, un viaje, que conecten los dos a, a, a modo emocional, más que intelectual, a modo emocional revaluar por qué estamos juntos, qué es lo que me hace sentir, qué es lo que yo te hago sentir, pero también cuidado porque podemos sentirnos muy dependientes del otro y podemos sentir o querer más unión con el otro y entonces se pierde esta parte de individualidad y podemos sofocar, todo desde la parte emocional linda sin llegar a ser como este celostina, celostinos ahí todos este pues eh, controladores ¿no? y bueno, Vamos con eh, Venus en cáncer, estará en junio 2 y cáncer, bueno, pues es el afecto, es a, el amor a un nivel más maternal, más protector, más del me preocupas. En este sentido, bueno, pues también nos queremos sentir apapachados. Nosotros podemos apapachar, por ejemplo, si es un signo de tierra, permítete apapachar generalmente a los signos de tierra no les gusta el contacto físico, en este momento regala abrazos, regala un beso, se más apapachadora, apapachadora, ¿ok? Pero cuidado porque podemos caer también en esta parte de manipulación, porque no podemos sentir chipis, queremos que estén todo el tiempo dándonos atención y entonces buscamos maneras no correctas de obtener la atención de la otra persona y esto puede caer en una codependencia, ¿Ok? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Déjenme saber aquí en los comentarios si tienen alguna duda, si les gustaría saber algo más, cómo es su pareja, en qué signo están ustedes, en qué signo está la pareja, porque eso también es muy, muy interesante, ¿ok? Y bueno, vamos con Venus en Leo. Venus en Leo va a estar el primero de junio y vamos a tener una necesidad de ser adorados, de tener halagos, ¿ok? De ser vistos, mucha creatividad. Podemos utilizarlo para renovar incluso el espacio de la pareja. Podemos utilizarlo para renovar nosotros como pareja. ¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué puedo dar? Pero al mismo tiempo no está mal de vez en cuando ofrecer un halago, ofrecer un piropo a mi pareja, ¿no? Cosas como qué bien te queda esa camisa, qué bien te queda esa blusa. Porque muchas veces nos olvidamos o solo queremos recibir, recibir atención, recibir halagos. Pero ¿cuántas veces estoy haciendo yo eso por mi pareja? ¿Ok? Y para julio 21, Venus está en Virgo. Aquí, bueno, pues Virgo, acuérdense que es sumamente perfeccionista, mucha actitud de servicio, muy frío también, ¿no? Es una persona, eh, no es un sino que vea papachos de palabras lindas. Generalmente son muy críticos, son muy sensatos en lo que dicen, pero la emoción no va con ellos, ¿ok? Entonces es importante que aquí despertemos esa parte detallista, pero también despertar palabras amorosas, en cuidado con caer en lo demandante del amor además podemos sentirnos como más entregados al otro y esa es una energía bien bonita porque empezamos a sentir también una fusión más con nuestra pareja entonces es importante que nosotros pues si te das cuenta vamos pasando todo este proceso evolutivo de nuestras relaciones y que si nosotros vamos tomando en cuenta cómo está la energía de Venus en cada sino pues podemos también incluso consolidar mejorar nuestras relaciones de eso se trata eh, pues que bueno estemos nosotros pendientes voy a regresar con sus preguntas que ya las estoy viendo aquí y vamos a terminar con Venus durante el próximo 2021 pero antes quiero dejarte con unos anuncios, no te vayas y ya regreso <música> ya regresamos, no nos tardamos nada nadita, así que muchas, muchas gracias y recuerda que puedes seguirnos en YouTube, Facebook Instagram y nuestro podcast en Conócete y también si tú quieres, tu carta astral tu revolución solar la revolución solar, recuerda si ya te has hecho la carta astral, es cómo te va a ir en el 2021, revisamos áreas de salud amor, familia relaciones, trabajo y Además, también tenemos el reporte de compatibilidad. Es un reporte que se hace entre tu entre la carta sal de tu pareja y ver cuáles son esas áreas de oportunidad y que los va a crecer, cuál es la, el potencial como pareja también. Así que, bueno, todo eso te lo, lo, te lo puedo hacer. Solamente tienes que mandarme un mensaje de WhatsApp al 56 17 45 95 56 y recuerda que durante todo el mes de diciembre... Tengo 2 por 1 en cartas astrales y descuento en revolución solar y compatibilidad de pareja. Así que bueno, espero tus mensajes y te voy a mandar toda la información. Y bueno, aquí tenemos a Vero, dice Crazy Mustache, de Guardia presente. Saludos, sí, oigan, qué mala onda. Qué bueno, pues desafortunadamente regresamos a Semáforo Rojo en Ciudad de México. Y bueno, ya habíamos visto, eh, los que vieron los videos pasados es que sí, hay, sobre todo después del eclipse, vamos a tener energías moviéndose. Esta es una, sin embargo, recuerden, todo es una energía, sean pacientes, esto está moviendo, pero en la medida de lo posible, apoyen al comercio local, apoyen a los negocios locales, que son los que en este momento necesitan de nuestro apoyo. Así que muchísimas gracias, Vero. Y nos manda una pregunta, dice, yo Escorpio y el Virgo. Mira, esto es bien, bien interesante, porque Escorpio es profundo, yo defino a Scorpio con una sola palabra, intenso, ¿ok? Son intensos, son profundos, son totalmente entregados, son leales, algo muy, muy padre de este signo es que es muy leal, sin embargo, en la parte de, de energía disminuida, no quiero decir negativa, pero de energía disminuida, suelen ser, tienen, suelen tener mucho miedo, ya sea por experiencias del pasado, donde realmente fueron experiencias tan duras que los hizo ya dudar hasta de su sombra. Entonces muchas de sus decisiones están controladas por el miedo y esto algunas veces los puede hacer posesivos y controladores, queriendo tener como el control, saber todo de la pareja, o sea, hacerles saber que ellos están en control. Y algo también que tiene Scorpio es que cuando lo lastiman no da segundas oportunidades. ¿Cuál es un, un reto? Uno de los retos de Escorpio es aprender a darse unas oportunidades a escuchar, esto no quiere decir que a lo mejor vas a retomar la relación o la sociedad con alguien simplemente escuchar porque te estás dando tú esa oportunidad, no, no es tanto con la persona sino tú, darte esa oportunidad esta parte de la intensidad disfrútenla, también Scorpio está, rige mucho lo que es la parte de eh, el sexo, la intimidad entonces probablemente también o una de dos, o no vives esta parte íntima como te gustaría o a lo mejor te vas al otro lado donde dices si sí lo expresas si ¿sí lo expresas y te has visto envuelto, envuelta en cosas en las que a lo mejor tu pareja te dice, oye, no, esto está muy intenso, está tan muy loco. O sea, no, esta es la naturaleza de escorpio. Permite con, eh, comunicar esos deseos, esas cosas, incluso esos miedos para que tu pareja de alguna manera también te ayude a trabajarlo. Ahora, Virgo es uno de los signos más serviciales, es uno de los signos también más leales. Se entrega mucho, Virgo generalmente se olvida de sí mismo, da mucho de sí. Y algo que tiene que hacer Virgo es no juzgar tanto. Mira, Virgo dice las cosas de una manera muy honesta. O sea, tú quieres un consejo honesto, aunque vala, pregúntaselo a un Virgo pero algo que debe de ver Virgo es a disfrutar más. Virgo puede estar enfrente de la Mona Lisa y todo mundo a su alrededor es como, wow qué hermosa pintura! Y en ese momento Virgo dice, sí, pero ya viste que... Entonces es el que está buscando los peros. Si Virgo y Escorpio que es tu pregunta en este caso, logran superar esos miedos por tu parte, Escorpio esos miedos, esos celos, ese control disfrutarte más expresar más soltar esos miedos y virgo soltar la parte de eh, buscar el pero de la autocrítica porque virgo también se exige mucho aquí ambos puede ser una relación muy intensa muy padre muy sólida que puede ayudarle a los dos a ti como signo de fuego de este escorpio y el signo de tierra pueden hacer maravillas concretar cosas muy padres el reto aquí está en que los dos deben aprender esta parte de energía disminuida. Entonces, aquí, tú, Escorpio trabaja con tus miedos. En el momento en que sientas que ese miedo, ese enojo, esos celos, porque cuando se enoja un Escorpio es fuerte, contrólate. Y Virgo aprende a controlar esa parte de la autocrítica, de quererlo hacerlo todo perfecto, de quererlo hacerlo todo tú. Si yo no lo hago, entonces nadie lo hace bien o incluso permítete expresar más, porque Virgo no le gusta mucho decir, no es de los que dicen, oye bombón, oye ternura, algunas veces no se permite, permite también que salga esta parte romántica, creativa tuya, y algo que tienen los Virgos es que todos lo tienen, o hay dos tipos de Virgo, los que tienen todo así ordenadito, entras a la casa y es, uy, son muy pulcros, pero en su cabeza es un desastre, o ves su casa y es un desastre, pero en su cabeza está toda muy bien ordenada, muchos cajones. Si ambos llegan a conocerse en esta parte y respetan estos espacios, es, estas eh, dos naturalezas pueden hacer grandes, grandes cosas. Así que, bueno, espero te haya servido mi consejo y si no, bueno, pues este con mucho gusto. Acuérdate que estos aspectos generales hay que revisar las cartas natales ya de cada uno de los dos porque ahí ya sacamos mucho más información, ¿ok? Y bueno, ustedes también, si quieren un reporte de compatibilidad, que se ve no nada más a Venus, se ve Mochito. Ahora, ahora sí que vemos las dos cartas y ahí sí vemos tal cual son las dos personas. Envíame un mensaje al 5617 45 95 56 Recuerda que en carta astral, revolución solar, reporte compatibilidad, tenemos, descu tenemos descuentos, ¿ok? Y bueno, vamos a continuar. Venus en Libra va a estar en, la, en agosto 15. Cuando Venus está en Libra... Estamos dispuestos para dar al otro, para estar con el otro. Se da mucho esta parte de la diplomacia, de no confrontar. Este es un buen momento para hablar con la pareja, exponer cosas que a lo mejor no habíamos podido hablar porque habían estado cosas muy tensas. Este es un gran momento para unirnos con el otro. Venus en Scorpio va a estar a partir de septiembre 10 y nos vamos a sentir mucho con, con mucho control, celosos, pero también muy seductores. ¿eh? Porque Scorpio es muy seductor y sabe seducir muy bien. Entonces es importante que nosotros a lo mejor revivamos la, la llama, ex, también expresar nuestra intimidad con nuestra pareja. Venus en Sagitario va a estar el 7 de octubre. Aquí Sagitario le gusta amar su libertad, no le gusta sentir control, nos sentimos con poco compromiso, nos sentimos también muy optimistas. Entonces es importante que eh, especialmente a partir del 7 de octubre no descuidemos a nuestra pareja, es la o lo incluyamos en nuestros planes, lo tomemos a consideración. ¿Por qué? Porque es una etapa en donde generalmente podemos olvidarnos de nuestra pareja. Y ya para noviembre 5, Venus va a estar en Capricornio nuevamente, o sea, ya cerramos. Y bueno, pues nos sentimos fríos, con compromiso, con mucho el deber ser, mucho tradicional, queremos hacer las cosas más, no arriesgar tanto. Pero recuerda, aquí eh, eh, puede crecer mucho el compromiso con las parejas y puede también faltar calidez. Entonces, expresar nuestras emociones. Y Venus va a estar retrogrado en Capricornio de diciembre 19 hasta el 29 de enero. Cuando un planeta está en retrogrado, eh, su energía se hace un poco más pesada, sentimos esa pesadez. Y como va a retrogradar en Capricornio, pues vamos a sentir mucho más esta frialdad. A lo mejor vamos a sentir un poco más de eh, espacio entre mi pareja y yo esta falta de calidez entonces ¿cómo la puedes combatir? ¿cuál es el reto durante esta parte de retrógrado? bueno pues ser más detallista expresar más, abrir mi corazón no nada más con cosas materiales demuestro mi afecto a lo mejor le hago una carta a lo mejor le hago cocinar, a lo mejor salimos a pasear un ratito o si no podemos salir, vemos una película simplemente con el hecho de estar ahí creo que tu pareja te lo va a agradecer y mucho ¿ok? así que bueno Déjenme saber si les gustaron estas recomendaciones. Recuerda, cuando yo digo que Venus va a estar en un signo, no quiere decir que solo le afecta a las personas de ese signo, nos afecta a todos, porque Venus va pasando por diferentes signos. Entonces el planeta impregna esa energía a el signo zodiacal y nosotros pues lo vamos a manifestar en este plano físico, ¿ok? Entonces, ya vimos en los tránsitos, si tienes todavía dudas, te faltó anotar algo, el video se queda aquí en el canal de, de YouTube, en la página de Facebook o en el podcast y puedes regresar las veces que quieras, yo te recomiendo que anotes, tengas ahí en tu calendario porque si nosotros vamos, fíjate qué interesante, cuando nosotros tenemos y ponemos atención en los calendarios astrológicos, nosotros vamos creciendo y vamos manifestando muy bien de ahí que sigamos el calendario lunar, porque muchas cosas no se nos dan porque no estamos conectando con la vibración del universo, no conectamos con la energía. Por eso siempre les digo, ¿quieres iniciar un negocio? Luna nueva. ¿Quieres presentar el negocio algún este, con tus socios? Luna llena. ¿Quieres el, que te crezca el cabello eh, grande, abundante? Luna nueva. O sea, los calendarios lunares nos van indicando. Todo tiene una energía, pero nosotros estamos ya tan desconectados que pensamos que esto es magia, que es esoterismo, que, son, que es brujería. Y no, simplemente es energía. Todos vibramos con el universo. Y mientras más elevada nuestra vibración, pues de esta manera nosotros también vamos eh, concretando, vamos logrando, vamos conectando con cosas que queremos manifestar. ¿okay? El día de ayer, por ejemplo, te dejé un ritual con uno de los 72 nombres de Dios para traer la prosperidad Puedes ver este ritual en nuestra página de Facebook o en el video del día de ayer, eh, Detox Emocional se llama ahí en el canal de Conócete. Este es un, un, un ritual muy sencillo que puedes hacerlo a lo largo de, de la semana antes de que termine el 31, eh, el año, en el 31 de diciembre, o quieres iniciar, no lo puedes hacer en el momento que tú quieras. ¿okay? Lo importante aquí es despertar esa chispa que hay dentro de nosotros, esa vibración que hay dentro de nosotros para que, bueno, pues de alguna manera podamos estar pues manifestando y expresando todo este potencial que hay dentro de nosotros. Así que bueno, pues esto está muy, muy interesante. Muchas gracias a la gente que se está conectando, tanto en Facebook como en YouTube, que nos mandaron ahí los corazones. Eso siempre es algo que me hace muy feliz. Recuerda darle like, compartir también a la página. Estamos en Instagram, arroba, conocerte. El podcast en, 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 de Conócete en Spotify, Apple Podcasts, Amazon. En Facebook estamos como Conócete. Y recuerda que si nos ayudas a llegar a mil seguidores en Facebook y a mil suscriptores en YouTube, vamos a sortear la lectura de una carta astral completamente gratuita, un kit de muestra de aceites esenciales de Karen y una sesión de terapia emocional con Carla. Entonces, bueno, lo único que tienes que hacer es muy sencillo. Darle like, suscribirte al canal, sus darle like a la página de Facebook, compartirle las publicaciones a tus amigos y pedirles que se suscriban. Y es que van a entrar este sorteo. Así que, bueno, mientras más nos ayudes, más oportunidades tienes de ganar. Y por supuesto que pues, vamos a estar haciendo nuevas dinámicas. Así que, bueno, pues muchísimas gracias también a la gente que se está conectando. Quiero decirles que tenemos promociones. En la lectura de carta astral, recuerda que eh, durante todo el mes de diciembre tenemos dos por uno en la carta. En la lectura de carta astral, es una sesión en línea, la hacemos en Zoom. Así que háblale a la comadre, al compadre, al amigo, al amante y dile: Vamos a hacernos la carta astral. Está al 2 por uno. Y si tú ya tienes tu carta astral, está la revolución solar, que es tu pronóstico de todo el año: cómo te va a ir en el amor, en la salud. Vemos temas de familia, relaciones, trabajo personal. Así que es un trabajo muy, muy interesante. Hay descuento en la revolución solar. Y si te interesa la parte de pareja, tenemos un reporte de compatibilidad. También hay descuento. Lo único que tienes que hacer es mandarme un mensaje de WhatsApp al 56 17 45 95 56. Está apareciendo también ahí en las pantallas. Está también en la descripción del video. Así que bueno, pues yo encantado de recibir todos sus mensajes. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó, la gente que se conecta después, que ve los programas en retransmisión o que me estás escuchando tú a través del podcast. De verdad, de corazón, muchas gracias. Quiero desearte una muy feliz Navidad, que tengas una feliz Nochebuena. Si te toca estar con tu familia, qué bueno, abrázalos, quiérelos, disfrútalos, los, porque este año la verdad es que nos enseñó muchísimo, perdimos también a muchas personas las dejamos en el camino. Así que hay que abrazar a los nuestros, hacerlos sentir que son parte de nosotros y parte básica de nuestro día a día. Y nos vemos el próximo martes, en punto de las 4 de la tarde, aquí en Conócete. Y recuerda que, eh, bueno, pues es el último programa, el último ritual también que te voy a dar para que nosotros podamos manifestar un gran 2021. Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues... Cena rico, come rico y si te toca estar solito o pues a lo mejor pues utiliza ya esta tecnología y una videollamada, cena ahí con tu familia y la verdad es que estamos aprendiendo también todos. Muchas gracias y buena tarde.
1: Gracias por acompañarnos. Te esperamos en la siguiente emisión.